0: Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um artigo da nossa revista. Hoje nós estamos aqui com o professor Eduardo e vamos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas de História, né, Pro? Isso aí. E também um pouquinho sobre a importância da, da história de uma maneira geral. Então, Pro, muito obrigado por estar aqui e seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Gabriel, aí pelo convite, por participar da revista. Vai ser muito massa o nosso papo. do Conhecimento, então diferente das Olimpíadas aí de esportes e tal, que é a capacidade física, resistência, né? Uhum. É uma Olimpíada do Conhecimento, assim como a Olimpíada de Astronomia, enfim. Ela é organizada pela Unicamp já há 13 anos. Então há 13 anos atrás a Unicamp falou, ah, o Departamento de História da Unicamp, vamos fazer um negócio aqui para valorizar a história, o ensino de história. Organizaram a Olimpíada Nacional e... História do Brasil, então o foco é na história do Brasil, então ela chama o NHB, Olimpíada Nacional de História do Brasil, e acontece todos os anos. Esse ano aconteceu também, é, a gente viu um pouquinho em cima da hora ali, mas eu consegui formar uma equipe aqui no colégio, e a gente participou. A gente não foi muito longe, porque era a primeira vez participando.
0: Vale a experiência. É,
1: a gente ficou, a gente passou duas fases, bastante, né, pra quem é a primeira vez. Uhum. Mas foi muito massa é, trazer para a escola esse novo tipo de competição. Foi muito legal.
0: Legal, Pro. E é, como que é o nome? É o NHB?
1: O NHB, Olimpíada o Nacional N... de História do Brasil. O NHB. É uma,
0: eu acho que ela tem bastante é, credibilidade há um bom tempo, né? Tem... Continuando, é o NHB, né? É uma, acho que uma das maiores Olimpíadas de História do nosso país, né? Então foi, foi bem legal... É... É, participar, né? Eu acredito. Isso.
1: Se eu não me engano, cerca de 7 mil equipes do, no ah. Brasil inteiro. É
0: muita equipe, né? É muita equipe. Poxa. E, por exemplo, pra você, pessoalmente, é, como que você acha que, que acrescentou Massa. na sua experiência? Assim?
1: Legal, ó. A Olimpíada Nacional, eu sempre quis participar, né? É... Só que, assim, na, no meu colégio, o um professor assim, de história nunca ligou muito bem pra, pra isso, né? Uhum. Então eu nunca achei um, pessoas também, não é só professor, mas pessoas que também que quisessem participar. A gente tinha sempre muito contato com a Olimpíada de Matemática, né? Porque era meio obrigado a fazer, né? Chegava é. lá o dia da prova, você chutava tudo.
0: Tem que fazer a Olimpíada.
1: É, tem que fazer a Olimpíada que você é obrigado. Na Olimpíada de História já é diferente. Começa aí. Você que escolhe fazer, você monta uma equipe, é em grupo, não é individual. Então é o professor e mais três alunos sempre e Então, é, eu nunca participei. Fui para a faculdade, na faculdade não dá para participar, porque a Olimpíada é só do ensino médio e fundamental. Uhum. Aí eu falei assim, quem sabe um dia eu vou participar. E aí rolou esse ano. Então, para mim, assim como professor e também como uma pessoa que gosta de história, foi extremamente enriquecedor. Né? Principalmente para mostrar para os alunos como que a história ela se relaciona de uma forma muito mais profunda do que muitas vezes a gente na sala de aula. Uhum. A sala de aula tem suas limitações, né? Mas ali elas viram, né? Elas falam que a minha equipe era toda feminina.
0: Como que era o nome da equipe? É. <risos> a
1: equipe era Conjuradoras. O nome da equipe. <risos> o nome é, isso, bom, conjuradoras, é, né? é. Ruts, o nome é bom. É Ruths o nome? É, Roots. Pra mostrar, baseamos ali na, em Confidência Mineira e tal.
0: Uhum.
1: E aí é... é. Perceberam que a história é muito mais do que ali o que tá escrito no livro, mas é. Como que chegou naquele conhecimento ele é obtido pelo livro, né? Então a gente tinha que Entendi. analisar documentos, tinha que analisar vídeo, tinha que debater, discutir. Então foi muito interessante, foi muito intenso tudo isso.
0: É porque também a história ela envolve é, muita pesquisa, né? Envolve bastante. E por exemplo, é, trazendo agora um pouco mais para a parte de história em geral, uhum. tirando um pouco as Olimpíadas, mas eu acho que envolve, né? Sim, é, com certeza. É... Eu acredito que vocês tiveram que pesquisar muito para vocês chegarem em uma resposta e assim é, poder responder. Vai, acho que é a pergunta das Olimpíadas, isso.
1: certo? Ó, vou, vou, vou mostrar como que era, né? Uhum. São seis fases, né? Durante seis semanas. Cada fase é eliminatória. A gente parou na segunda semana, né? Como eu falei para vocês. E o que, que constituía isso? Eram dez questões, né? E uma tarefa. Essa tarefa às vezes era uma análise de imagem. Era, uma, era ver um documento Enfim, tinha umas fases lá é, Nessas questões Não eram simples questões Tipo assim, ah, que ano que aconteceu tal coisa Não, não era, às vezes era assim Observe a charge abaixo e assinar a alternativa correta. Aí, dentro dessa questão, tinha outros documentos relacionados. Uhum. Então, a gente tinha que ler esses documentos, senão a gente não ia conseguir substância para responder a questão. Entendi. Então, além de ler, a gente tinha que pesquisar algo a mais ainda do que foi dado para a gente.
0: Para você conseguir construir a resposta. Para a gente
1: conseguir ver qual que é a alternativa a mais se enquadra, né? Para tirar aquela que a gente acha que está meio estranha, né? E claro, tinha umas que era assim, mais fácil, que você lia assim, já conseguia identificar. E já tinha outras que eram muito parecidas umas com as outras. Então tinha que voltar toda hora no documento, toda hora no documento. Então era algo muito assim, exaustivo. Você ter noção? Às vezes a gente, como tem aula tarde, né? O médio aqui, uhum. minha equipe era formada por duas meninas do médio e uma menina do primeiro, né? A Nanda, a Esther e a Eduarda. Então a gente fazia a tarde, por volta das 5 da tarde. Eu fazia uma conferência mesmo, lá no Meet. E a gente ficou assim, já das 5 às 8 da noite, resolvendo as questões. Então, mas tipo assim, era muito gostoso. Entendi. Porque tinha essa troca de experiência, né? Entre a gente pesquisar, o que você achou? O que você achou? A gente ia em conjunto, era, foi muito legal. Foi muito interessante.
0: Relacionando também agora um pouco, a gente falou bastante sobre as Olimpíadas. É, agora trazendo um pouco mais sobre a história em geral, né? A gente tinha até tentado gravar antes é. e não rolou. E eu lembro que você tinha comentado um pouco a sua relação com história. Então por que você decidiu?
1: É legal, essa aí é uma história interessante. É... Uma
0: história top. Seguinte,
1: é... como que eu decidi ser historiador, professor de história? Bom, primeiro eu não comecei pela história, né, isso que é doido, eu comecei pela literatura, então eu curtia ler, comecei a ler uns caras aí meio doido, não entendia nada, né, conheci o Dostoyevsky, uhum. que eu falei pra você, escritor russo, aí não entendi muito bem na oitava série, né? mas eu tinha professores que me incentivavam a ler coisas é, além do que alguém da oitava série ia ler, né, tipo HQ e... E outro tipo de livro, esses professores, uhum. então, ia lá, me dava George Orwell pra ler, me dava Franz Kafka, e eu na oitava série, né, <risos> tipo, na nona série, eu lia. Não que eu entendesse, mas eu lia, então eu tive contato com esses autores que muita gente vai ler na faculdade ou nunca vai conhecer. Eu
0: nunca vai conhecer. Então
1: eu fui tendo um arcabouço cultural muito bom. E aí, é, mas é, se a gente for pensar assim de forma natural, eu iria pra literatura, pra letras, uhum. algo do tipo. Não pra história, né? Porque uhum. que eu comecei a escrever também, pronto crônica, poema, né? É, quando eu tava no segundo ano do médio, eu ganhei um prêmio em quinto lugar num concurso de poesia.
0: Você escreve também histórias? Esque
1: é, escrevi. Hoje não muito mais, porque uhum. não tem muito mais tempo. <risos> Mas eu escrevi, então, assim, era muito mais voltado para letras. E como que eu fui parando na história? Porque o gostei essa lá no Dostoyev, que é um escritor russo, começou a escrever sobre a Rússia, eu gostei da Rússia, comecei a pesquisar sobre a Rússia, me fascinei pela Rússia, me fascinei pelos acontecimentos que lá aconteceram, e eu falei, ó, oh, vai ser massa fazer isso. E aí, Imagina. com base nos meus professores, que eram muito bons, né, me incentivavam a ler, eram, assim... Muito uma referência muito grande para mim. Eu falei, primeiro eu decidi ser professor, depois decidi a, a disciplina de história, né? Uhum. E aí foi. Aí lá no Médio também eu tive um assim, um, um fiquei meio abalado com o direito. <risos> aí eu falei, não, quero, eu não quero. quero, não quero fazer a OAB, não tô de boa.
0: <risos>
1: é. Aí decidi para história, mas eu acho que igual a gente falou anteriormente. Que ficou lá no, nas nuvens, né? É, ficou nas nuvens. Eu acho que se tivesse as Olimpíadas, né? Se um professor foi, é, fizesse as Olimpíadas, estimulasse a gente a participar desse tipo de competição, talvez eu iria pela a história, pela história, não pela literatura. Eu não teria feito esse caminho todo cê,
0: é... até chegar na história. Você teria, tipo, conhecido antes. Já né? teria
1: conhecido antes e sabe se eu ia gostar ou não, Entendi.
0: né? Então você é apaixonado por história, assim?
1: É. Hoje não, brincadeira. <risos> não gosta mais, né? Não, é. brincadeira. É, sou apaixonado pela história, a história é apaixonante. Claro, como qualquer disciplina, a gente, tem partes legais e partes chatas, né? Sim. Tem coisa que fala, eu acho insuportável. É. Mas é, é super importante a história. Mesmo as partes chatas, elas são importantes pra gente interpretar o mundo de uma melhor maneira. Da gente é, compreender que mundo que a gente tá, pra gente não ficar muito inocente. Uhum. Nesse mundo que é cheio de influências, cheio de... Disputas de poder e que a história ajuda a gente a identificar isso.
0: Ah, legal, Pro. Massa. E assim, é, por exemplo, você já viajou para algum lugar, tipo, histórico?
1: Ainda não, tô planejando aí. <risos> não viajei, né? Pra quem não sabe, eu ainda sou, eu sou um professor bem recente aqui no colégio. É, né?
0: bem recente.
1: E recente em todos os sentidos. Me formei também recentemente. <risos> formei em 2019, né? Então, é, é bem recente. Minha formação tem, vai fazer dois anos. Então, não tive muito tempo, né? Pra viajar, por causa da faculdade, etc. E aí, deu e pandemia. Tal. Aí, veio a pandemia, né? Mas, assim, uma cidade que eu gostaria muito de conhecer, assim, que eu acho, assim, muito importante pro Brasil. É Ouro Preto. Né, em Minas Gerais, ouro preto, né, fazer o tour lá que a gente chama, né, que é Ouro Preto, Ouro Preto, Tiradentes e Mariana. Uhum. E foram as três principais grandes cidades mineradoras de Minas Gerais do século 17 e 18, no um ciclo do ouro aqui no Brasil. E, então, seria muito massa conhecer. Mas, ó, eu conheço Brasília porque eu morei lá, então... Ah, você morou em Brasília? É, é, um, é um lugar que eu conheço. Ah, legal. É eu já histórico. fui
0: para Ouro Preto. É, bonito, é. não é? Ah, eu não lembro, eu era muito pequeno. Ah, por isso. Sim, sim. Eu não lembro. Eu lembro que tinha, claro... Várias ladeiras, telas, várias né? Várias ladeiras, tipo, muito, muito grande, assim. É. E aí, no, eu lembro no dia que eu fui, é, acabou que tinha, tipo... Tava muito chovendo, tava uma garoa, Nossa. e aí tava fechado a, a, Fecha as tudo. mineradoras, né? Isso. E aí não rolou, né? Não rolou. Então acabou que a gente ficou ali, tipo, na pracinha, acho que é o centrinho, com uhum. a igreja e tal. E aí ficou uma coisa muito simples, né? É. Mas eu tenho vontade de voltar lá pra conhecer Nossa, de uma maneira melhor. tem muita coisa melhor.
1: lá. E também em Minas, que é muito legal, tem a Estrada Real, né? Uhum. Que também é no período lá da mineração. São três estradas, né? Uma que vai do Rio de Janeiro, corta minas e vai até Diamantina. Uma que vai de São Paulo, vai até Ouro Preto. E a outra que vai parte do Espírito Santo ali, vai também até Ouro Preto. Essas três caminhos é de de estrada, estradas reais. Uhum. Que era o caminho que a galera percorria para chegar no Porto de Santos, no Porto do Rio, levando ouro. E aí você, essa estrada real, ela é uma... Você pode percorrer de carro, de moto ou de bicicleta. Então, tem gente que pega a bicicleta e vai todo o todo caminho. Quantos quilômetros você sabe? Nossa, de cabeça eu não sei. Mas, por exemplo, a do Rio sai de Paraty. Então, a pessoa vai para Paraty e vai subindo tudo de bicicleta até Nossa. Diamantina. Passa, vai, vai, e você vai passando pelas cidadezinhas, né? É um e aí é tipo louco. Tem a plaquinha de quilometragem, quantos quilômetros você tá, o que aconteceu em cada cidade. É muito massa. Inclusive, tem um passaporte real que eles chamam, que você pode pegar numa uma casinha de turismo, uhum. e em cada cidade você vai nesse lugar e eles te dão um carimbo. É muito legal. Nossa, que legal. <risos> então, assim, é um passeio muito legal para fazer, assim, com a família, porque, uhum. assim, é histórico, você tá fazendo um caminho ali que muita gente percorreu, né? E, ó, pra você ter noção também que é legal, né? Nessas estradas aí viviam grupos de bandidos também na época do ouro, que roubava o ouro da galera. Tinha um cara que chamava Montanha. Né? É o nome do cara, né? É, tinha um cara chamado Montanha, porque ele era grande, né? Uhum. E ele tinha, era, ele, ele tinha um grupo muito grande, né? Então, também atuou nessas estradas. Agora, imagine você nessa estrada lá, imaginando a tipo, 200 anos atrás. Deve ser um negócio genial. É, deve ser legal.
0: Uma experiência muito é, louca, né?
1: Muito louca. É que nem quando, se Deus quiser, eu fui para Portugal aí no final do ano... Eu olhar lá o Rio Tejo e imaginar os caras, mano. Os... Você
0: imagina As... o que aconteceu, né? 300
1: anos atrás, os caras estavam com caravela aqui, tá ligado? É um negócio surreal muito que muito Que
0: da hora. <risos> e assim, você como um historiador, um cara apaixonado pela história, qual que é o período da história que você fala? Esse período eu acho que é o, é o meu favorito. Ah,
1: eu gosto muito de história do Brasil, né? Uhum. Eu gosto muito do... De história do Brasil, eu curto muito ele, Segundo Reinado de Dom Pedro. Acho, acho um, um assunto muito, muito, muito massa, muito interessante. Eu gosto de Brasil Colônia também. Uhum. São dois períodos assim que eu gosto. Agora, na história mundial, não uhum. gosto de guerra, viu, gente?
0: É. História, o pessoal já fala guerra, Segunda né? Guerra de... Mundial. É.
1: é um assunto muito interessante, não vou uhum. negar, né? É importantíssimo também. Sim. Mas é eu gosto das, das, das revoluções. Ah, legal. Então eu gosto muito disso da Revolução Russa, a Revolução Cubana,
0: Francesa. A
1: Revolução Francesa, a revolução que aconteceu na China, em 1930, ah, 40. Então eu acho interessante que esses movimentos aí transformaram o mundo, né, é. contemporâneo, transformar as relações internacionais, uhum. transformar a história. Eu acho muito muito massa, é algo que me, me
0: cativa. É, eu acho bem legal também.
1: Revolução Mexicana, muito Nossa, massa a Revolução Mexicana. Tem muitas revoluções, né? Tem muitas revoluções, exato.
0: Ah, legal, Pro. Eu acho que deu pra gente atingir tudo até o 17 minutos. Caraca. Mandeu bastante, bastante,
1: né?
0: Bastante, né? Então, Pro, eu queria te agradecer por participar com a gente aqui hoje do Nossa. artigo de Importância da História e também das Olimpíadas. É isso aí. Foi bem legal gravar. Obrigado pra gente gravar duas vezes. Sem problema. Porque <risos> deu ruim na primeira, enfim. E é isso, Pro, muito obrigado. Também parabéns pela. É, iniciativa das Olimpíadas e também muito obrigado de novo por estar aqui comigo.
1: Valeu, Gabriel, aí pelo convite é. aos pais aí que estiver assistindo. Incentive seus filhos a participarem dessas Olimpíadas. Com no certeza. que vem aí vai rolar o convite de novo. É, vai rolar Agora com de mais novo. tempo, né? Uhum. E, mas incentive se seu filho chegar em casa e falar ah, pai, o professor falou da Olimpíada. Incentive ele a participar. É, é bem legal, viu, gente? É interessante para eles, é um, é um novo tipo de experiência. E que eles vão gostar, sai um pouco ali da sala de aula, da lousa, né? E a gente vê outras coisas mais interessantes. Mas é isso, é isso aí. aí, gente. Obrigado aí por ouvir a gente.
0: Bom, pessoal, muito obrigado. É, e que vocês fiquem também com outros artigos que tem na nossa revista: temos sobre fake news, temos sobre a importância da matemática. Então fiquem é, à vontade, à vontade para verem. E muito obrigado. Obrigado.